0: Por acompañarnos en este espacio San Carlos 2020, hoy en vísperas de Nochebuena. Que no se diga que los periodistas no trabajamos y que acá en Radio Santa Clara no se trabaja, porque este proyecto tenía un objetivo claro y era informar, educar a toda la gente. Y bueno, aquí estamos, un 23 de diciembre, hoy personalmente después de la tamaleada familiar, pero. Eh, acá estamos y le agradezco mucho a don Pablo Rodríguez, candidato al regidor por el primer lugar del Partido Progreser, que nos acompaña también un 23 de diciembre.
1: Hola Marce y hola a todas las personas que nos ven y nos escuchan por Radio Santa Clara eh, y por la plataforma de San Carlos Digital también. Encantado de estar por acá en vísperas de Navidad, eh, ya esperando que, que lleguen los regalitos, ¿verdad?
0: Que nazca el niño, como decíamos niño. antes. También. Bueno, vamos a disculpar a doña Pilar Bustos, que sí. es la candidata a la primera vicealcaldía eh, del partido progreser pero está con un padecimiento de salud bastante serio. Ojalá Dios primero eh, se recupere y esté bien, porque son las épocas más duras e importantes de la de la campaña y Cualquier partido ocupa a su vicealcaldesa fuerte.
1: No, completamente. De hecho, bueno, ya, ya está en, en atención médica, ya está en todo lo que lo que amerita una situación como esta, cualquier situación de salud, y esperemos que esté pronto ya de vuelta.
0: Bueno, Pablo, vamos a dar inicio. Usted ahora me decía, ¿con qué me va a salir? No se preocupe. Tengamos, eh, vamos a ver, como decía mi hija hoy, mami anda de buenas porque es vísperas de Navidad. Ah, bueno. Pero no, no, acá no se trata de eh, afectar a nadie, sino eh, de tratar que la gente se informe y, y que conozca un poco las propuestas. Don Pablo Rodríguez Rodríguez, lo conozco yo de, de toda la vida. Nos criamos juntos, fuimos compañeros de colegio, de escuela y damos un poco de juegos juntos y siempre usted fue la cabeza y es justamente lo, lo que le, lo que quería preguntarle porque siempre usted tuvo iniciativa para crear muchas cosas y ahora tiene iniciativa prácticamente para crear un partido político porque usted es uno de los de los líderes de las fichas importantes de progresar, hasta que dijo eh, no me convence lo en lo que estaba, voy a hacer lo mío
1: Sí Marcia, bueno yo, yo me acuerdo perfectamente el barrio ahí donde jugábamos eh cuando estábamos en la época escolar y todo esto, eh, y precisamente cuando uno crece y se hace adulto y vuelve a ver para atrás y trata de ver qué ha cambiado y qué ha sido diferente, pues vemos un ciudad Quesada y un San Carlos en general que, que sí, ha crecido mucho en población, eh, ha habido tal vez más eh, comercio, ha habido más eh, desarrollo de inversiones de otros lados, pero no en la medida que se requiere para que podamos tener calidad de vida. Y eso es una de las razones por las que yo me involucro. De hecho, eh, debo decirlo, el, en, la campaña, en la campaña pasada, cuando don Alfredo aspiró a la alcaldía por, no sé, tercera o cuarta vez en el momento, vez? Eh, recuerdo que él me llegó a buscar y me dijo que ¿Que ¿Por qué no lo acompañaba, el regidor? que Mi familia, liberacionista. Y, y yo me acuerdo que le dije, vea, mi familia será liberacionista, pero particularmente yo no soy a ciegas de ningún partido. Entonces, eh, de, pues si de alguna manera yo puedo aportar, porque yo toda la vida me he desarrollado como empresario, pero si usted cree que yo de alguna manera puedo aportar a la municipalidad, podemos conversar. Y fue mucha meditación en ese momento, Marce. Eh, yo, como dije, desarrollo empresarial en tecnología, en la parte agro, en, otros, en otras áreas, pero política nunca. Pero sí había visto que muchas veces había temas que uno requería que la municipalidad hablara y que no se estaban hablando, particularmente el tema que me apasiona a mí sobre todos los demás temas, uh -huh. que es el tema de tecnología, ¿verdad? Entonces dije, bueno, hey, aquí hay una, una bonita oportunidad para tal vez ayudar a, a um, pues, dar un poco de lo que a la sociedad le ha dado a uno y que la municipalidad empiece a generar proyectos tecnológicos, desarrollo empresarial y estas cosas. Y le dije que sí. Y me mandé. Como de, mi hermano me decía, ¿está seguro? Mi hermana me decía, ¿está seguro? Y yo le dije, sí, sí. La verdad es que uno tiene que volver a la sociedad a algo. Pues bueno, las vueltas de la vida, eh, eso sí, recuerdo que yo en su momento le dije a don Alfredo, hay, hay dos condiciones que, que yo le voy a pedir a usted. Una es que yo pueda desarrollar el plan de, liderar el, el, el plan de gobierno que va a llevar usted. Uh -huh. Y lo otro, eh, que si sale algún tema de alguna denuncia penal o algo así, eh, yo renuncio, ¿verdad? Y de ahí fue lo que, lo que sucedió, que sucedió, de hecho sucedió lo primero, no, me permitió junto con Marco Vives liderar la, el plan de gobierno que está vigente, y eh, después se vino lo de la denuncia penal, de todo este caso que precisamente tuvo un desenlace ahora en las últimas semanas, y precisamente pues salió condenado, ¿verdad?, entonces ahí me, me fui para atrás, de aquí también, Omar, me fui para atrás, me, me, me alejé de la política, hasta que llegó Nelson y Alan y me dicen, involucrémonos en esto.
0: Justamente, es que, vamos a ver, a, a Pablo, yo lo conocí en muchas facetas, menos en política, lo conozco como una propuesta, un intento de propuesta, porque no fue una propuesta, fue un intento de propuesta de Liberación Nacional, o don Alfredo. Eh, aquí yo no, y se lo he dicho, yo no me atrevo a hablar de Liberación Nacional porque uno no sabe qué tan fraccionado está ahora. Eh, lo vi en un intento de don Alfredo y vi a un Ronald eh, Rojas, el doctor, en un intento don Alfredo por eh, ocupar esos espacios. De pronto no, y cualquiera decía, bueno una figura como Pablo, que ha sido líder en tecnología, que ha sido líder en emprendimiento, de pronto no, y ya, no importa, pasó la campaña, pero de pronto aparecen como una estructura nueva, bueno,
1: sí. un, sí, sí, un sí, proyecto eh, nuevo. Claro, eh, como te digo, yo, yo me... me... O
0: sea, ¿su idea de la política era devolver algo a la sociedad siempre independientemente del partido?
1: Siempre ha sido así. Mi, 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 mi visión como ciudadano, o lo que yo siempre he considerado, es que un ciudadano pues recibe de la sociedad pero también tiene que aportar a la sociedad. Y particularmente los empresarios, eh, que siempre dicen que los empresarios no deben meterse en política. Yo creo que no deben meterse a vivir de política. Pero sí, pueden, sí podemos involucrarnos en política. Además, yo creo que es un ejercicio ciudadano importantísimo. Porque hay una frase que a mí me encanta, que es no hay empresa exitosa en una sociedad fracasada. No, no sirve de nada una empresa exitosa de una sociedad fracasada. ¿Qué hacemos con una empresa eh, bueno, como avántica? súper eh, buena, con muchos generación de mucho empleo, pero ahí hey, si empieza a haber índices de, de, de seguridad ciudadana que empiezan a, a afectarnos, uh -huh. con temas de desarrollo social alrededor, con mucha eh, situación que puede perfectamente mejorarse, entonces fue eh, donde donde su momento, y lo mantengo ahora, dije, bueno, uno tiene que involucrarse en esos temas. Lo malo es llegar a vivir de política. Eh, y como te digo, estaba un poco desencantado, la verdad, eh, bueno, yo agradezco las oportunidades, simplemente uno sí. se hace a un lado, ¿verdad?
0: Pero ¿qué, pero, ¿qué pasó por su mente? Digamos, una persona que vive normal o que lideró un proyecto como Avántica, eh, que, que creo yo, eh, que es como el, la punta del iceberg de todo lo que ha pasado con, con el tema Tix en el Cantón, ¿qué pasó cuando eh, en este, en aquel entonces Alfredo Córdoba lo llama y le dice, incorpórese? que. O sea, Usted, aparte de decir, pues, puñal, tengo que pensar, sí o no, pero el trasfondo es, hay un interés eh, de un gobierno local detrás de un sector específico que hay que potenciar. Claro, claro. Y yo creo, entonces, en este caso, que lo perdió
1: Alfredo. Sí, bueno. Porque, porque se generó por otro lado. Sí, y, y, y hay, nunca se me olvida a mí, eh, mis, mis hermanos y mi, mi familia. La familia siempre es, es muy cercana y la ayuda a uno sí. mucho. Y, y le lo recomiendan a uno, bueno, métase, pero hágalo bien hecho. Y eso fue, digamos, como lo que pasó. Me retiré y ahora creo que lo estamos haciendo bien hecho. Porque verás qué bonito, Marce, cuando uno hace un proyecto cantonal, que fue una de las cosas que yo empecé a notar también. Cuando hay un, un partido que empieza a tener directrices a nivel nacional, dígase Liberación, dígase la Unidad, dígase el PAC, dígase cualquier partido de escala nacional, empieza a tener como una necesidad muchas veces, de las personas que se involucran, sí, de ayudar, porque quieren ayudar a la sociedad, uh -huh. pero de hacer una carrera política que los hagan empezar a subir peldaños para ser ministros, para ser diputados, uh -huh. para ser... Y se pierde un poquito la esencia del desarrollo local auténtico. Yo he estado involucrado con la Agencia de Desarrollo Económico uh -huh. Local, con la zona económica en su momento, y ahora Agencia de Desarrollo, desde el principio. Y me gustó mucho el concepto de desarrollo económico local, pero cuando en la estructura política usted tiene una línea, el puente de la vieja para allá, empieza a recibir ciertos lineamientos, pues viene un montón de plata, financiamiento también de campaña, pero eso no es gratis. Ese financiamiento, uh -huh. ese montón de millones que vienen para las campañas hay de los partidos volver. nacionales, hay que volver de alguna manera. ¿Cuándo lo devuelven? Cuando viene la campaña a nivel nacional. Y es algo que yo he criticado muchísimo del sistema. Se está en una campaña política constantemente. La vez. Vez. No, no, la no, no
0: había terminado y, y a uno le pasa como medio de comunicación Eso es que dice, cuando le pagan pauta A nivel nacional eh, Ah bueno, ya termina No, es que ya viene la municipal, nunca termina Nunca termina, nunca termina hace dos años eh, Terminó la campaña
1: nacional Y ahora empezó la, la municipal Marce, Y ahí es donde eh, Yo dije, esto no está bien Porque si siempre se está en campaña Entonces siempre hay que estar eh, Haciendo los proyectos en función a cálculo político y ese cálculo político va, ah, bueno, entonces, esta comunidad está con nosotros o no está con nosotros? ¿Cómo está esa situación? Para ver si, si tienen apoyo, porque tienen también que rendir cuentas en las nacionales. Y uh -huh. recuerdo siempre, eh, cuando, cuando se escuchan estos temas, bueno, ¿y quién ganó San Carlos? Ah, el PAC, Liberación uh -huh. o la Unidad. Bueno, entonces, le, le pasa la factura con el gobierno. Y entonces, si no están municipales, están nacionales. Cuando Alan, eh, Marco Vives y Nelson me, me hablan de este proyecto de Progreser, lo primero que conversamos para eh, tratar de...
0: Vamos, vamos a hacer la aclaración. Viene Nelson de Nueva Generación, viene Alan de la Unidad, Ajá. viene Marco Vives de ser también de desistir de asesor de Alfredo Cordón, siendo uno de los asesores que uno conoce de, de Liberación Nacional, específicamente don, don Oscar Arias, y lo involucran usted. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sea? Porque uno... Ya, ya se me hizo un arroz con mango ahí, ¿verdad? O sea,
1: Te cuento, yo, hablamos, de, ¿hablamos
0: en, 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 de tres partidos. Claro, en una, en... Bueno,
1: para, para ordenarlo, en el caso mío yo me desentendí desde que renuncié antes de las elecciones, que fue como uh -huh. en, creo que en noviembre antes de las elecciones, me desentendí por completo. Ellos siguieron sus campañas en sus diferentes partidos, como dices uh -huh. en la unidad, en, el, en Nueva Generación, y Marco Vives empieza a asesorar a, a don Nelson Mugalte. Entonces ahí es donde uh -huh. empiezan a hacer un vínculo... Entonces, eh, don, don
0: Marco Vives deja a don Alfredo y ah, se va con don Nelson Ugalde. Exactamente.
1: Y entonces, ellos siguen su carrera, queda electo Alan Solís, queda electo Marco Vives, eh, Nelson Ugalde, y empiezan su carrera o, o, su, o su gestión como regidores, ¿verdad?
0: Lo que le entiendo es que don Marco Vives no asesora partidos, asesora personas.
1: Pues, pues habrá que preguntarle a don Marco. Pero... Por, pero
0: porque así construyó sí, sí, sí. esto.
1: Y él, él, habrá que preguntarle específicamente cómo trabaja él, pero en este caso él empezó a trabajar con, eh, con Nelson, ¿verdad? Y recordemos que la campaña pasada en Nelson, de Nueva Generación, no, no tuvo presencia, pero no en todos los distritos, ¿verdad? Uh -huh. Y sin embargo él, con una, creo que un, un buen trabajo en debates, etc., logró salir como regidor. Y también logra salir Alan como regidor. Cuando ellos empiezan a su gestión como regidor lo que empiezan es a sentirse como trabajados. Y a pesar, recordar que estaban como en una unión de oposición, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. y, y entonces tenían el, el consejo, eh, pero aún así, teniendo mayoría en el consejo, dijeron, no, aquí si queremos un cambio real en este cantón, para que tengamos una visión diferente, así me lo comunicaron en esos momentos, necesitamos ganar la alcaldía. Y la manera de ganar la alcaldía es haciendo una eh, iniciativa propia cantonal. Y recuerdo cuando, y aquí sí creo que ya se aclara un poco uh -huh. cuando, cuando, cuando coincidimos, ellos después de estar ya como regidores me llaman. Hace rato empezamos con esto, Marce. De hecho, uh -huh. tenemos ya como tres años. Como un año después de ellos han empezado como regidores. Y entonces empezamos a ver qué estaba mal en los partidos de escala nacional, qué experiencias en otros países habían resultado en iniciativas locales y formamos Progreser. Y dijimos del puente La Vieja para acá. Porque entonces se si tiene la campaña de alcaldía que hay que tenerla. Pero cuando venga la nacional, nosotros como partido cantonal podemos enfocarnos en la agenda de desarrollo local. No tenemos que estar dando cuentas a ningún partido nacional de que tenemos que trabajar por ellos. Más bien, tomamos una posición de negociar en beneficio del cantón.
0: Pero ahí sí, y, y lo he visto en varias publicaciones, o, o a nivel de partidos hay, hay, hay quienes les critican. Eh, que en el caso de don Nelson en el caso de don Alan ya llegaron a, a la municipalidad con, con otra bandera luego se deligan de la bandera y luego forman otra bandera eh, eh, ese sentido de, de seguridad de, de sentimiento propio
1: Marta es que eso
0: depende yo voto por usted y después usted me dice no, yo me voy de progresar y paso a liberación eso, eso,
1: eso depende de la óptica de la que se mire porque precisamente uno de los principios fundamentales de progresar es que todos somos sancardeños entonces, el fanatismo por una bandera donde usted defiende una ideología capa y espada porque es lo que dice y ahí tengo que defenderle, punto. Pero cuando tenés al frente una realidad que es diferente en nuestro cantón pero tenés que tomar una posición porque es el partido al que perteneces, es donde las cosas empiezan a perder sentido. Y donde nosotros dijimos, no, lo que tenemos que hacer es una iniciativa donde lo que prive no sea ni la ideología de un partido ni el color de la bandera. Lo que debe privar es el cantón y el desarrollo del cantón y yo me puedo quitar mi nacional mi, mi, mi nacimiento de San Carlos y mi amor por San Carlos, o Alan, o Nelson, o vos misma. Es más, es parte de lo que hemos dicho, no importa qué partido la gente, no nos interesa. Si son en San Carleños, si viven acá en San Carlos, y si le interesa San Carlos, ese es la, el único requisito que se necesita para estar en Progresar.
0: ¿Cuál es la fortaleza, entonces? Bueno, usted me dice el ser sancarleños, pero ¿cuál es la fortaleza de un partido? Eh, bueno, no es el más nuevo porque tenemos nueva república, pero el más fresco a nivel cantonal. ¿Cuál, claro. es, la, ¿cuál es la fortaleza? Porque la gente también está acostumbrada a ver una ideología, a ver una bandera. ¿Y cómo le, le metes en, en el diario, en el almuerzo, en la cena? Que, que tienen un partido local, de San Carleños? O como dicen ustedes, de San Carleños para San Carleños. ¿Cómo me cómo eso?
1: Aquí hay, hay, hay dos maneras que puedo referirme a esto, Marci. Lo primero es, eh, lo primero es que hace poco, cuando estábamos hablando del tema este de la campaña, dijimos, bueno, claro que hay que meterle duro a la campaña, hay que caminar, hay que trabajar, ¿verdad? No, no, hay, no hay otra forma de, de ganar una campaña si no es trabajando. Pero también analizando y reflexionando, yo dije, bueno, todo el trabajo que yo pueda hacer, por supuesto que es necesario, pero es que la campaña que yo he hecho es el desarrollo del trabajo de mis últimos 20 años como profesional en este cantón. Igual Nelson, igual Alan, igual todas las personas trabajadoras con un perfil de lujo que hemos incorporado a progresar, que somos sancarleños, pero que tenemos un área de desarrollo no de tres meses o de cinco años. Yo tengo, voy a tener 20 años de trabajar en desarrollo empresarial en tecnología. Entonces, no es un tema de ideología como tal, sino que es un tema de conjuntar un grupo de personas auténticamente interesadas por el cantón, pero que no vienen a hablar paja.
0: ¿Y cómo han trabajado ustedes eso a nivel de proselitismo, a nivel de eh, darle a entender a la gente que tiene esa posibilidad local? Vieras que. Porque hay mucha gente que dice, progresar, ¿quién es progresar Nelson? Ay, Nelson, ese no fue el que llegó con un partido, y Alan, ese no fue el que llegó con otro, ¿me entiendes? Ese sentido claro. de, de identidad.
1: Yo, yo creo que aquí también he hecho un tema generacional, Marce. Cuando usted habla con una persona de 40 y pico, 50 o más años, eh, el chip de partido, el chip de, de bandera, eh, cuesta un poco cambiarlo. No es que es imposible, porque muchas personas nos han dado la adhesión eh, también de, de esas edades, pero cuando usted empieza a hablar, y me tocó estar hace poco en una fiesta de un amigo que, que me invitó, y él me llevó a conocer a las personas, y había muchachos de 20 25 treinta y pico de años, ellos nunca me dijeron la bandera de ustedes o la ideología, ellos me hablaban del tema ambiente, me hablaban del tema de generación de empleo, me hablaban del tema de cómo hacemos para mejorar la educación y la atracción de inversiones en la región ellos nunca me hablaron de banderas entonces cuando usted empieza a analizar que las estructuras a nivel mundial ya empiezan a perder la verticalidad y empiezan a ser uh -huh. más horizontales y empiezan uh -huh. a ser más importantes los hechos y las realidades que las promesas es cuando les el esquema este se empieza, se empieza a caer
0: Usted me hablaba ahora eh, del tema de, de edades. Eh, me da risa porque hay mucha gente que vincula progreser por su nombre con el tema progre, que ha estado odio oh de término, pero ha estado como muy de moda, ¿verdad? Y sobre todo con la última elección nacional. ¿Qué tan progre? Porque uno entiende que Vamos a ver, o, o al menos Nelson ha tratado de explicar lo que progreser es una eh, conjunción de dos palabras, ¿verdad? Uh -huh. El progreso y ser, pero ¿qué tan progre es progreser?
1: Vamos a ver, como dije antes, progreser no es... Vamos a ver, si tuviera que definir una ideología de progreser, ese es el sancarleñismo. Eso ya creo que lo han dicho en alguna entrevista por acá. Porque cuando vos hablas de progre, es y cuando algunas personas nos han dicho que, que, que progresar son progres y por eso se llaman así, tratan de generar alguna uh -huh. alineación de progresar con la izquierda, ¿verdad? Incluso, y en este
0: país con PAC.
1: Y, y en este país con PAC. Incluso en algunos casos, en, en otros países, incluso los progresistas les llaman a, a, los, a los a los izquierdas hip, pipis, ¿verdad? A los chiquitos de papi uh -huh. mami que están eh, en pro de la igualdad, pero que van a Starbucks y están uh -huh. a favor del capitalismo y que no saben ni qué son, ¿verdad? Y a mí, por ejemplo, en Facebook en algún momento me decían, no, pero pues es que progresar es, es comunista, es socialista. Incluso una señora, creo que por el color de la camiseta o algo, de la camisa, algo así, decía que son socialistas. Y yo lo que respondí fue, tengo casi 20 años de ser empresario. De generar empresa, empresa y, y empleo desde la perspectiva, por no menos en mi caso, de perspectiva empresarial, algunos dirían capitalista, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo yo voy a ser entonces socialista? Si más bien he sido pro-mercado, ¿verdad? Y así como yo tengo esta posición de que, de que necesitamos un poquito menos, eh, menos control estatal. De hecho, yo creo siempre que los sistemas tienen que tener balances. Aquí nos hemos ido demasiado al lado del control estatal. Tenemos que soltar un poquito las amarras porque si no la economía nos empieza a pasar la factura. Tampoco uno de viajes al otro lado, ¿verdad? Eh, así hay otros que creen más en el tema de igualdad. Y vieras es que hemos tenido un montón de conversaciones en el que terminamos diciendo, bueno... Esas creencias o esas formas de pensar traídas al contexto local en San Carlos, ¿qué es lo que más le sirve al cantón? Y nos ponemos de acuerdo. Y es que cuando usted logra quitar de en medio esa defensa ultranza de una ideología, sí porque sí, sí es donde las ideologías empiezan a perder sentido y donde las banderas empiezan a perder sentido y donde yo, sancarleño, usted, sancarleño, Ávila San Carleño y todas las personas que nos ven, un saludo a Luis Restrepo, que nos está viendo ahí, por cierto, San Carleño, todos esos san tenemos que trabajar en pro del cantón, Marcelo. Independientemente de si son progre, capitalista, socialista, no, aquí, aquí no es, no tenemos ni siquiera... Eh, la potestad de tener una política nacional macroeconómica que determina un pues poco te... esas cosas, sino que es un presupuesto municipal de 16 mil, de 16 mil millones más extraordinario. Más
0: extraordinario. Que, que tenemos está que ver cómo lo invertimos. Muy mal
1: distribuido, por cierto, que ahora podemos hablar de ello, eh, que como San Carlos tenemos que ponernos de acuerdo a ver qué es lo que ocupamos.
0: Vamos a hacer el primer corte, es el problema de siempre con todos los candidatos, se nos va el tiempo rapidísimo. Hacemos el primer corte porque si no Ávila me ve feo, ya volvemos en San Carlos 2020 a través del Radio Santa Clara y San Carlos Digital. Muchas gracias por continuar esta víspera de Nochebuena, 23 de diciembre. Tenía años, Pablo, de no trabajar yo un 23 de diciembre, a no ser de que me tocara <risa> <risa> en los medios de comunicación. Pero qué bueno, qué dicha, porque esta era la, la idea, de este esfuerzo conjunto de Radio Santa Clara y San Carlos Digital, que ya hablábamos, está por terminar, nos quedan seis programas ya luego de que iniciamos en septiembre. Wow. Eh, de este año y ya estamos para terminar el 27 de enero, pero fue un esfuerzo, o es un esfuerzo bastante importante que quisimos hacer ambos medios de comunicación, que termina con el debate de la decisión el próximo 15 de
1: enero. No, Marci, de, de verdad de felicitarlos eh, porque precisamente eso es uno de los de los aspectos que caracteriza a San Carlos, la cantidad de medios locales que tenemos y medios de calidad yo yo creo no. que eh, ninguna otra región Además, no, uh -huh. no, no tengo temor a equivocarme de decir que ninguna otra región del país fuera el Valle Central tiene tantos medios y tanta calidad y, y ver que se, que se unen, que hacen trabajos eh, como este de San Carlos 2020 eh, más en, en vísperas y también una campaña política que se las trae y se juega mucho para los sancarleños, me parece que es digno de, de reconocer.
0: Pues sí, porque la idea no es dividir o, o criterios o separarnos, sino más bien crear alianzas claro. que permitan informar a la gente. San Carlos es uno de los cantones con mayor caudal electoral eh, y es uno de los cantones que para esta elección tiene una particularidad que es eh, un candidato a alcalde que suma 17, 20 años en la, en la alcaldía y que hay 10 candidatos más, 10 propuestas más, entonces este esfuerzo yo personalmente se lo agradezco a Radio Santa Clara y a don Gerardo Mora que nos Muy nos diera bueno. la oportunidad. Y como le digo, también cerramos con un debate sin precedentes, dos Qué medios bueno. de comunicación unidos el próximo 15 de
1: enero. Buenísimo, He de felicitarlos. María, tengo una duda ahí, don Alfredo tiene esa cantidad de años de alcalde, pero fue... Ejecutivo municipal fue, antes Por eso,
0: insisto, digo que son 17 años A 20 años porque fue el primer ejecutivo Municipal, no. digo, el último ejecutivo Municipal y el primer, el primer Alcalde, alcalde eh, Desde que el, hubo la reforma
1: del Código electo Municipal Electo por
0: eh, votación popular claro. Pablo, ¿cómo, ¿cómo construyeron Progreser? Eh, ¿cuál, cuál, porque a estas alturas uno dice Compitiendo con Liberación Nacional, con Alfredo eh, Compitiendo con un PAC eh, que ya suma su segundo gobierno, compitiendo con un partido de Unidad Social Cristiana, que también tiene lo suyo. ¿Cómo construyeron Progreser?
1: Vamos a ver, como te dije antes, cuando me llamaron y, y los cuatro inicialmente, debo decirlo así, Alan, Nelson, Vivis y yo, eh, empezamos a analizar qué debíamos hacer para poder hacer un cambio, empezamos a tener desayuno los jueves, todos los jueves en la mañana desayunábamos en la casa de Nelson, para empezar un poco a reflexionar la situación del cantón. Incluso, cuando yo tiraba una anécdota de lo que yo viví, eh, llegaba Alan y eh, decía, ah, me pasó esto también. Y después llegaba Nelson, bueno, a mí en una me pasó esto. Y entonces llegaba y decía, bueno, en ciertos tiempos también yo vi eso en liberación. Y empezamos a ver una serie de coincidencias de los diferentes partidos en los que hemos estado involucrados, que nos empezaron a ayudar a determinar cuál era la mejor opción para, para hacer un partido. Un dato curioso, una anécdota, no sé si Nerson la habrá contado en alguna entrevista acá. Eh, dijimos, bueno, tal vez no es un partido. Hagamos una asociación, hagamos algo no político para empezar a generar proyectos. Pero después dijimos, bueno, pero ahí está la Agencia para el Desarrollo. Ahí ya está la Asociación de Desarrollo. Y tuvimos una eh, sesión de trabajo con gente cercana, incluso familiares y, y amigos, eh, y nos dieron, como yo digo, una bofetada de realidad, y nos dijeron no, no, papitos, si ustedes quieren hacer un cambio, hagan un partido y ganen la alcaldía, si no van a seguir en esa, en ese tema de que, que no se puede, que no se puede y tienen que hacer un partido y entonces fue cuando, cuando empezamos a, a bueno, BBC tiene un poquito más de experiencia en estas cosas, eh, tal vez Nelson en campaña, pero crear un partido desde cero, de ninguno, solo Nelson un poco, que estuvo involucrado con Nueva Generación y empezamos a, a, a ver qué trámites, a ver qué requisitos, pero sabemos de que eso era un tema menor. El tema importante era tener una, lo que yo llamo una propuesta de valor. En, en términos políticos será, no sé, un, uh -huh. un discurso político que realmente atrajera. Y empezamos a generar una serie de principios donde, por ejemplo, dijimos, bueno, esto no está en función a una persona. Esto no está en función a Nelson Ugalde ni a Pablo Rodríguez eso está en función a San Carlos y somos transitorios, entonces empezamos a incorporar en los estatutos algunos elementos que corrigieran esas deficiencias que veíamos en otros partidos, por ejemplo no se puede elegir más de dos periodos una persona con la bandera Progresar
0: y eso es muy bonito y muy romántico eh, dentro de la política, pero les va a alcanzar Pablo, porque justamente eso eh, son la propuesta más fresca en, en ese sentido de, de, de estructura local
1: el 2 de febrero nos vamos a dar cuenta si va a alcanzar o no. Yo creo que no hay persona en esta tierra que pueda decir si, si vamos a salir victoriosos o no. Nosotros creemos que sí, definitivamente. Pero lo más importante, Marce, y otro de los temas que hablamos en esas discusiones iniciales, fue esto no es un partido para una campaña.
0: Es que es que ese es el punto. Digamos, Yo los escucho a ustedes con esas propuestas y de zancaleños, para zancaleños, y cualquiera se la compra pero es, es muy romántico y, De acuerdo Marce, y, y Roma lo no se construyó en un día
1: es, es... Claramente nosotros vamos con todo y hemos hecho un esfuerzo muy bueno Nelson particularmente, yo aplaudo el esfuerzo que él como líder, de, la, de, de en este caso como candidato a alcalde Ustedes
0: están poniendo la plata para la campaña ustedes. los, los ministros.
1: yo ya puse mi platica Nelson puso su platica Algunos militantes ya han puesto su platica Esa es la plata que tenemos Un presupuesto que es muy muy bajo si lo comparamos con los presupuestos de los otros partidos usted diría ridículo, pero nos hemos eh, enfocado en hacer temas estratégicos y dijimos, esto no es un partido para una campaña tenemos que hacer lo necesario para construirlo que esté para los próximos 10, 15, 20, 50, o 100 años ¿y sabes por qué Marce? porque un reclamo que le tengo yo, y tal vez parte es culpa de nuestra generación, en la suya y la mía que somos de la misma edad, o edades parecidas
0: de 25, es 35 que,
1: es que eh, los políticos actuales, como dicen popularmente, se montaron en la burra y no quisieron bajarse. Y cualquier liderazgo que empezaba a salir, lo empezaban a matar. Y no formaron liderazgos. Cuando usted empieza a escuchar la formación de liderazgos que había hace 20, 30 años, ¿qué pasó en los últimos, en los últimos 20, 30 años? No hay formación de liderazgos. Seguimos en San Carlos eso no puede seguir así. Tenemos que empezar a generar una estructura donde nosotros iniciamos a robar la bola. Pero, sí, sí, después pero nos hacemos eh, a un lado y seguirán otros.
0: Empiezan ustedes. Usted me está hablando de edad. Empiezan ustedes de... 35 a 40 años. Esos liderazgos duran 10 años.
1: Bueno, por lo menos y en, en los estatutos pusimos no más de dos periodos.
0: Sí, porque Ahora, y lo estoy si diciendo no, aquí. Si, yo si quedo no es lo mismo, estamos hablando. Tenemos Y lo digo
1: aquí. Y yo sí digo las cosas y las cumplo. No como otros que dicen que no se van a volver a elegir y devuelven a elegir y devuelven a elegir. ¿Dónde está la palabra ahí? Hoy aquí lo digo en este micrófono, Marci. Si los ciudadanos me eligen a mi regidor ahora podemos hablar de los proyectos que puedo promover es lo último. y Creo entonces es lo eh, trato de promover esos proyectos si la energía me da y, y, y el entusiasmo me da ojalá que sí y hubiera la oportunidad intentaría si los ciudadanos tienen a bien y uno ve que hay posibilidades de elegir un periodo más y no más no, ¿Y, mar, ¿y quién
0: sigue? ¿Quién es el, el liderazgo? De, Porque usted, digamos, a usted, vamos a Pablo lo conocemos a, claro. digamos Lo que tenemos ahorita de, de progresar lo conocemos ¿Quiénes son los que después siguen después? sigue
1: Monse de Pital, sigue Juan Pablo de Cutris, sigue Alan Larios de Florencia Sigue un montón de personas brillantes, Marci, que uno jamás... Sí, ¿Pero en... cómo
0: los conocemos?
1: Porque están candidatos a síndico, por ejemplo Después okay. pueden seguir a candidatos a regidor y además, estamos abriendo las estructuras para que no sean solo candidaturas. Yo lo he dicho mucho en, en, en algunas entrevistas, queremos que los ciudadanos se empiecen a involucrar porque a mí, Dave, y debo decirlo, yo al final, eh, voy de, yo no quería un inicio, lo, lo voy a confesar acá, ir de candidato a nada. Yo digo, no, no, yo ayudo, aporto en ideas, en trabajo, incluso en recursos, lo que, lo que tenga a disposición y pueda, pero pongamos gente... Eh, que, que uh -huh. Diferente, nueva, digamos, en, en esto, y al final y se dio. Al final se dio que yo tuviera que ir de candidato en primer lugar de regidor, eh, y lo hago con mucho gusto porque yo creo en esta iniciativa. Porque también, como dicen, donde hay que poner la lengua, hay que poner el huevo también. Uno va a poner a, a embarcar un montón de gente y uno se hace para un lado, ¿verdad? Voy y yo, voy yo de, de candidato. Pero tengo clarísimo que una labor que tenemos y está en nuestros estatutos y en, nuestro, en nuestra carta fundacional es empezar a crear nuevos liderazgos donde si a algunos les da la espinita electoral hay que formarlos, pero hay un montón también de ciudadanos que se pueden involucrar sin necesidad de hacer eh, una carrera política ni meterse en temas electorales.
0: ¿Cuál es esa formación? Porque conocemos la escuelita del PAC, digamos que es lo, lo que conocemos, eh, siendo el PAC un partido nuevo y, y, lo, y lo que tenemos. ¿Cuál es esa, esa formación que tiene Progreser? Porque, insisto, yo no lo veo, independientemente, independientemente del resultado, al 2 de, de febrero, eh, porque la gente que llega es gente conocida. Ustedes hablan de liderazgos. ¿Cuál es esa formación atrás?
1: Incluso aquí, Marce, yo no veo... Se,
0: que no se, eh, perdón la expresión, pero que no se politiquen, como lo vemos con otros partidos.
1: Completamente. Marce, algo que yo me he llevado, dicen que en toda campaña se aprende se, y se ven cosas bonitas y otras no tan bonitas. Y una de las cosas más bonitas que yo he visto en esta campaña es que hay un montón de personas que usted ni se imagina que están, y la mayoría de los que he visto en reuniones, que están auténticamente interesados por un cantón diferente. Desde temas de sector salud, educación, desarrollo, tecnología, personas que trabajan. Bueno, usted es comunicadora. Y uno diría, bueno, Marce, desde su perspectiva profesional, se mete en el tema este de política. Pero así como yo sé que usted, por ejemplo, está interesada en que este cantón salga adelante, de hecho, la campaña pasada estuviste ahí uh -huh. involucrada, y lo aplaudo, porque cuesta también que las mujeres profesionales se quieran involucrar y que ella que lo hiciste, uno se encuentra un montón de personas que dicen, vea, yo no quiero aspirar a nada, pero yo quiero que me involucren en un proyecto. Y yo saco mi tiempo, sin que me paguen, y me involucro en esto. Y entonces, usted empieza a encontrar un montón de grupos donde ya va, no solo en política, en la parte empresarial es uh -huh. igual, empieza a identificar talentos, empieza a identificar competencias, habilidades, y usted empieza a guiar y a dar coaching, se dice en la parte empresarial, o acompañamiento, y empieza a involucrarlos, y amarse es un asunto de dar la oportunidad. Simplemente es un asunto de quitar los cálculos políticos a, a, y hacerlos a un lado y empezar a abrir espacios para que la gente, en lo que le gusta, pueda empezar a, a trabajar. Y por eso digo que, pues, respeto, la, respeto la escuelita del PAC, pero ahí está el Código Municipal. En, en un par de sesiones, tres sesiones, uno puede empezar a aprender cómo funciona la parte, y si no, ahí están los abogados. Pero yo creo que más que eso. Yo creo que es que es, es potenciar ese interés por el cantón, esas habilidades, y así como en la parte empresarial, uno ve que poniendo a practicar a la gente empieza a desarrollarse, después de que ir la universidad con solo teoría, aquí es igual. Entonces usted identifica un talento y tiene un proyecto como el, los centros de desarrollo empresarial, que ahora podemos hablar, vení a involucrarte en esto.
0: ¿Y cómo va a identificar talentos? progresar desde la municipalidad de San Carlos. Bueno, en su caso específico desde el consejo municipal, si llegara a ocupar esa curul.
1: Hay muchísimos proyectos, Marce. Y si algo estoy convencido yo es que ni uno como regidor, si los ciudadanos tienen a bien elegirme, que ojalá que sí, ni Nelson como futuro alcalde, ni, ni ningún puesto de elección popular va a ser nada solo. ¿Qué digo con esto? Nosotros somos unos promotores eh ferrios del tema de gobierno abierto, donde el gobierno abierto implica la ciudadanía se involucra. ¿Cómo vamos a cultivar cómo vamos a acercar a sus liderazgos? Hay proyectos...
0: No, y le, le cambio la pregunta antes de irnos al corte, porque ahorita me hacen el, el, la seña. No es eh, involucrarlos, es ¿cuánto tiempo, ¿cuán, no, cuánto tiempo les va a llevar involucrar eso. Ustedes eh, como gobierno entrarían eh, el primero de mayo. Eh, Mientras se acomodan, ¿cuánto tiempo les va a llevar
1: eso? Pero tenemos Porque es, 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 es años. ese es el
0: proyecto estrella de, de, de progresar, ¿verdad? El, el tema del gobierno abierto, involucrar todos los sectores. no María, Pero
1: pero vuelvo, vuelvo a lo que dijo antes. Roma no se construyó en un día, tampoco hay un proyecto un proyecto tan, tan bonito y completo como este, usted lo va a poder hacer en seis meses. Entonces, es una propuesta que estamos poniendo al frente de la ciudadanía, y es una propuesta que vamos a generar una estructura, tanto a nivel del partido como en la municipalidad, para que logremos empezar a generar sus liderazgos. Pero por supuesto que no va a ser en seis meses.
0: Pero ¿cuánto tiempo? Sobre todo porque hay gente que dice, ocupamos un cambio, yo quiero un cambio, voy a votar por progresar porque quiero un cambio. Le decimos a esa gente, bueno, ese cambio, o sea, hay que ser eh, poner los pies en la tierra y ser sincero Bueno, ok, les vamos a dar un cambio, pero ese cambio requiere un año, seis meses, dos años.
1: Ver, ¿cuál, ¿cuál, es,
0: ¿Cuál es la, la estructura, digamos, de, de ejecución del plan de gobierno de progresar?
1: Nosotros tenemos múltiples propuestas. De hecho, si usted ve, por ejemplo, la parte de armonía, hay más de 50 propuestas. Ve lo de desarrollo, ve lo de gobierno abierto, hay muchas, muchas propuestas. Nosotros el, en enero empezamos a pedir a la estructura, a la representación nuestra en todos los distritos, que empecemos a priorizar esas propuestas. Porque los ciudadanos son los que van a decir, ese cambio, ¿cuál es el primer elemento del cambio que debe venir? No Pablo ni Nelson, sino los mismos ciudadanos. Incluso antes de entrar en, en, en función el primero de mayo, uno puede, al, al plan de gobierno, tiene que hacerle modificaciones. Esas modificaciones van a ir en función de esa priorización de, ese, de esos primeros dos meses enero, febrero, marzo, abril, este es primer trimestre del año podemos empezar a priorizar. Y, no, y, ahí, y también
0: en función del presupuesto que está aprobado. Por supuesto. Que van a llegar ustedes supuesto. con presupuesto aprobado. Pero
1: todo ese cambio se va a ir dando en el lapso de cuatro años para poder empezar a tener ese cambio que ocupamos. Ahora, debo decirlo, y lo digo abiertamente, no todo se ha hecho in, de una manera incorrecta. Hay cosas que están bien. Hay
0: cosas buenas. Hay
1: cosas que no hay que cambiar. Entonces, tampoco es que es un cambio abrupto, así como de, de, de vuelta completa. No, para nada. Tenemos que ver lo que está bien mantenerlo, empezar a ver otras cositas de desarrollo económico local, de ordenamiento territorial, de desarrollo empresarial, de la parte económica que está un poco abandonado y empezar a hacer cambios ahí. pero hay otro, y, la, y, y además, tenemos una un funcionamiento municipal, de administración un municipal, municipal, un aparato bueno. municipal que está funcionando. Y tenemos una estructura política que sí creemos que hay que empezar a hacer cambios para darle más protagonismo a los síndicos, por ejemplo.
0: Hay cosas que están bien, dice don Pablo Rodríguez, candidato a regidor por el primer lugar del Partido Progreso. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y ya casi volvemos en este esfuerzo periodístico a través de Radio Santa Clara y San Carlos Digital, San Carlos 2020. <risa> 2020 esta víspera de Navidad, qué bonito, trabajar una víspera de Navidad en este esfuerzo y conjunto de dos medios de comunicación, Radio Santa Clara y San Carlos Digital. Don Pablo Rodríguez es el invitado de hoy, candidato por el primer lugar del partido cantonal Progreser al Consejo Municipal. Usted decía antes, Pablo, hay cosas que no se han hecho mal. ¿Cuáles son esas cosas que nos se han
1: hecho mal? Ah, yo creo que es evidente. El, el, el tema de la infraestructura vial eh, ha sido la insignia del alcalde de actual en los últimos años, eh, particularmente después de que el gobierno empezó a, con la ley eh, 81-14 a meter recursos y, y se ha hecho un trabajo bueno. Pero yo me he encontrado algunas calles que yo mismo he dicho: ¿Por qué esta calle? Tiran el asfalto, pero no tiene señalización. O no tiene pintura, no, no tiene, no, no tiene marcación Algunos detalles que uno diría, bueno, y cuando uno va a otros países, uno ve aquellas infraestructuras y, a, y aquellas carreteras.
0: No, y, y le voy a ser sincera, le, le voy a hacer un aporte ahí un día, esto lo, lo veía con mi hija ahora que andaba haciendo uno compras navideñas. En Ciudad Quesada no hay demarcación peatonal en las esquinas.
1: Uno cruza
0: y le tiran los cables encima. eso es un, un sí, punto que tenemos que... Porque yo creo que se han enfocado
1: en cantidad... Y tal vez no tanto en calidad. Eh, cuando yo hablo calidad, hablo calidad completa, ¿verdad? De una perspectiva de, de marcación horizontal, vertical, iluminación para estas noches que cuando, ahora en tiempos de invierno. En fin, una serie de elementos que, que podría todavía haber oportunidad de mejora. Pero ese es un tema que yo creo que, que, que no hay que ser mezquino. Eh. Se ha hecho un trabajo, es una red vial inmensa. Eh, pero bueno, es que cuando usted ve el presupuesto y ve la cantidad de recursos que se meten ahí, eh, pues mandaría que no, ¿verdad? Y eh, yo creo que eso es uno de los temas que tal vez sí si no se han hecho tan bien. Hay que ¿Y balancear nos... un poco mejor el tema del presupuesto.
0: ¿Y qué no se ha hecho bien para ustedes? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de las deficiencias, de las debilidades del, del cantón? No de la municipalidad, porque no venimos aquí a hablar de, eh, como siempre se lo digo a los candidatos, no me salgan con los índices de desarrollo mm -hmm. social y eso, porque, porque no. ¿Cuáles son las deficiencias que ustedes ven del, del cantón?
1: Vamos a ver Marcia, yo plantearía dos puntualmente eh, Yo creo que ha hecho falta visión
0: ¿En qué sentido específicamente? Ha hecho
1: falta visión de entender por dónde va el mundo Y cómo aprovechar los escasos recursos que tenemos de la mejor manera Para poder mantener competitividad con respecto al mundo Y ojo que estoy diciendo el mundo Eso le iba a, decir a mí el, tampoco el, me el, vengan el, a decir que la municipalidad del país Puña, pero en el, en, el, en el país de los ciegos es el tuerto es rey o sea, cuando usted va, va a otros países y va a otras ciudades y otros niveles de desarrollo, usted empieza a entender de que aquí necesitamos tener una visión a más largo plazo. Por ejemplo, por ejemplo, hablo de que debería haber en el Cantón un liderazgo político más integral. La iniciativa de la Agencia para el Desarrollo de tener un desarrollo económico local más amplio debería ser una iniciativa que venga del gobierno local, que venga... Con planeación a futuro para los próximos 10 o 20 años.
0: ¿Me está, me, Le estoy entendiendo como que el gobierno local, local se está desentendiendo de todas esas iniciativas.
1: Vamos a ver, hagamos la lectura del país, Marce. Las últimas encuestas que se han hecho. Resulta que el tema de desempleo, el tema de costo de la vida y el tema de seguridad ciudadana son los princip las principales preocupaciones de los costarricenses hoy en día. Y, ¿Y los carleños la... no escapamos a ello.
0: ¿Y cuál es la injerencia del gobierno local en estrategias de gobierno central? ¿O en no, responsabilidad no... de gobierno yo usted, central? Yo no dije gobierno
1: central, dije Costa Rica en general. Las preocupaciones principales de los costarricenses son desempleo, costo de la vida y seguridad ciudadana. El gobierno local coordinará con el central. Pero aquí no, ni, en ningún momento dije gobierno central, dije Costa Rica. Y los sancarleños compartimos en, en una gran medida por la situación del país en que desempleo, costo de la vida y seguridad. ¿Puede, la, ¿Puede el gobierno supuesto, local ingerir
0: en eso? ¿entonces? Por supuesto.
1: Es que yo creo que aquí nos han vendido la idea de que el gobierno local solamente ve servicios públicos y calles. Y eso no es así. es más que papá el Estado país... no resuelve
0: el resto.
1: El país, desde la reforma del Código Municipal, y cuando empezaron a hacerlo la ley, de ochent... la, la ley esta de, de Caminos, y cuando empezaron a tratar de generar iniciativas de, de descentralización es para que los gobiernos locales empiecen a tener una gestión y un liderazgo en todas las áreas y el, el CCCI, que es el Consejo de Coordinación Interinstitucional que aquí lo han mencionado n veces todos los candidatos, todos los candidatos lo dicen y es que, me, Marce, no lo dicen en vano y yo también me uno como un candidato más que lo digo y si tanto lo decimos ¿por qué hoy no lo están haciendo funcionar como tiene que ser? Entonces, ¿qué puede hacer la municipalidad en el tema de desempleo? humildemente con unas socias que tengo yo ahí tengo Sineria, que es un centro de desarrollo empresarial yo cuando salí de Avántica dije bueno eh hey, ahora qué hago Uy. y empecé en la casa de 40 años al frente de donde de donde, donde vivían los vecinos y dije bueno qué hago aquí voy a hacer un centro de desarrollo empresarial a alguna gente le dice coworking, o le dicen de todas formas porque yo empecé a identificar que había un gran porcentaje de empresas funcionando micros y pequeñas empresas que más del 90% de las empresas de este país son pequeñas empresas que estaban facturando, que estaban vendiendo, pero que no estaban gestionando adecuadamente los recursos. El presupuesto de ese centrito, Marce, es pequeñito, mínimo, una cosquilla para un gobierno local con el presupuesto que tiene como, el, como el que tiene la Municipalidad de San Carlos. Bueno, ¿por qué no pensar que la Municipalidad, claro, en coordinación, ¿por qué no?, y liderando con uh -huh. el MEI, con el INA, con todos los, con los actores competentes, una red de centros de desarrollo empresarial y que veamos en cada distrito cuál es la fortaleza
0: usted usted ha sido líder empresario líder en emprendimientos se han sentido abandonados por por un gobierno local o han tenido que ir em, em, como decimos popularmente a, aruñando o representante de un sector, eh, que decía el mismo Jorge Vargas Cuyel, eh, hace unos meses que lo, lo entrevisté, el, el director del programa Estado de la Nación, que el Cantón eh, tiene un repunte interesante en el tema de, de creación de software o de TICS. Se está desperdiciando eso, y, y se lo pregunto no como candidato, sino como representante de, de este sector.
1: Vea, Marcel, se lo voy a decir... En... Ahí, ahí está el futuro. Vea. Hablar es facilísimo y pueden decir, no, la municipalidad está en pro del, de los empresarios, y la municipalidad está en pro del comercio, y la municipalidad está... En... Usted ve el presupuesto municipal, el 2% del presupuesto municipal está destinado a desarrollo económico local. 2%. La municipalidad toma en serio el tema del desarrollo económico local. Y
0: entonces, ¿cuál es la propuesta de ustedes para bueno, aumentar hay, ese 2%? Hay que, Por supuesto ¿a que cuánto tampoco, lo van a aumentar? No, ¿Y puedo, cómo? no
1: puedo decirle un número. El tema es que, y, y tampoco uno debe ser, no puede ser tan irresponsable decir, bueno, voy a aumentarlo a tanto. Hay que hacer un cambio adecuado que no genere choque en, en lo que se está haciendo hoy, porque si yo llego a decirle no, hay que hacer el 50% para el económico local no, y lo que se estaba haciendo antes hay que empezar a revisarlo, hay que empezar a priorizar hay que pero no podemos, además no todo tiene que hacerse con presupuesto municipal si el gobierno local lidera el tema de organismos internacionales como tiene que ser, ha sido una, no una marca cantón así como para poner en los carros de la que qué bonito se ven, qué perfecto que lo hicieran, no, no hay que hacer una campaña real de que en, en San Carlos hay talento y hay recursos para que las empresas vengan a invertir aquí, o sea, hay un montón de iniciativas que tienen que hacerse agresivamente, pero ¿por qué no se hacen? Porque se ocupa visión porque esas, se ocupa esas, creer esas, auténticamente en eso esas
0: iniciativas ya las tiene la agencia, las pues, la, agencia la, la agencia para el Desarrollo, y las está trabajando la Agencia para el Desarrollo cuánto le
1: ayuda la municipalidad a la Agencia para el Desarrollo?
0: Por eso, pero entonces usted dice que, que la, miseria, que la que municipalidad dan. tiene que hacerlas, ya las iniciativas están, las tiene la agencia para el desarrollo. No,
1: Marce, porque la agencia para el desarrollo hace una gestión más a nivel de gobierno central, hace una, una palanca ese, política, ese trata de coordinar, gestionar, y se han hecho proyectos muy interesantes, pero tiene muchas pero, iniciativas claro, la agencia. pero entonces cuál es el apoyo que el gobierno local le está dando a eso,
0: por eso bueno, entonces no, 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 na, o sea no son ideas del gobierno local, son ideas que ya tiene la agencia, cuál es la ¿La diferencia? ¿Cuál es la propuesta? ¿Generarla a la municipalidad?
1: Vamos a ver, Marcel. Si hablamos a nivel de proyectos, no lo estamos hablando de una red de centros de desarrollo empresarial, que eso nunca se lo he escuchado a la agencia, por ejemplo, donde empecemos a ver las fortalezas de cada distrito y el talento está democráticamente distribuido. ¿Cómo empezamos a identificar el talento en cada uno de los distritos y les empezamos a ayudar a gestionar mejor sus empresas? Eso no requiere grandes recursos. Lo otro es, esa, esa estrategia de atracción de inversiones, la agencia se ha enfocado, y lo digo con, con conocimiento de causa porque he estado muy involucrado con ellos, de empezar a generar las condiciones a nivel de infraestructura para que entonces las empresas vean a San Carlos como un destino atractivo para invertir acá. Pero la gestión de traer las empresas, y, lo, y, y sé que la agencia ha hecho esfuerzos porque la máxima autoridad del cantón es el alcalde. Y cuando vos ves que el alcalde va a una empresa a leer el periódico, estás dándole una mala señal a los inversionistas. Vos ocupás un representante del cantón.
0: ¿Y dónde pasó eso? Porque sí, yo... Bueno, por ahí no. pueden
1: investigarlo. El asunto es... Bueno, no, que es que el, el que está
0: diciéndolo es usted. El, el asunto que es que, que necesitamos... Es eso, eso
1: lo pongo como un ejemplo. De que necesitamos realmente creer en la atracción de inversiones. Ahora... El otro tema que hemos hablado nosotros es que debe haber un equipo cantonal de triple hélice. Muy rápido te cuento esa propuesta. Uh -huh. La triple hélice es una iniciativa que han utilizado en el Silicon Valley, en Singapur, en, en otros países, donde el gobierno, las instituciones académicas y el sector productivo se ponen de acuerdo. Es más, en el gobierno, en el en plan de gobierno actual, eso está propuesto ahí. Como te dije, muy involucrado en ese tema. Uh -huh. Entonces, el alcalde debe coordinar y liderar esa esa, esa especie de, de eh, más, como, como ese ese no, no me gusta no me gusta la palabra comité. Entonces, ese grupo de desarrollo liderado por el alcalde, pero involucrando a los demás actores y que hagan la planeación a futuro. Porque qué pasa hoy? ¿Se hace una planeación a nivel municipal? Y la academia hace una planeación a nivel académico. Y el sector productivo hace su planeación a nivel empresarial. Pero a nivel región, el alcalde debe liderar esa triple hélice. Y no hay que inventar el agua tibia. Los resultados se han dado en otros lados. Debería haber reuniones constantes con ese grupo para poder canalizar recursos, para poder... Y vea, yo le puedo dar aquí a usted un montón de proyectos, pero no necesariamente son los proyectos que se le ocupan a Pablo. Uh -huh. Son los proyectos que tengan la viabilidad política de los diferentes actores involucrados en el cantón para que se puedan desarrollar.
0: Bueno, ya antes de cerrar, eh, se nos fue el tiempo, eh, en, en ausencia de Pilar, eh, porque ha sido una pregunta que le he hecho a todas las candidatas a vicealcaldesas y tal vez usted me pueda ayudar en eso. Eh, generalmente el puesto de la vicealcaldesa se limita a lo social, a las mamás, a los hijos, a a todo este tema eh, social que involucra a las mujeres, pero sí me gustaría saber, en caso de llegar a progresar, ¿cuál va a ser el papá, el papel de, de Pilar sobre todo por su formación eh, profesional? Y esta es la pregunta que se le he ha hecho a todas las, las candidatas que han, que han pasado por acá ¿va a ir más allá? ¿podemos ver a Pilar en, en otras cosas más allá de, de la oficina de enlace comunal o la oficina de la mujer, o la comisión local de emergencias?
1: Marce, yo creo que cuando usted le asigna responsabilidades a, a una persona, deben ir alineadas con sus conocimientos, con sus capacidades. Y Pilar eh, tiene mucha experiencia en el tema de mercado internacional, por ejemplo. Eso que estamos hablando en estos uh -huh. momento, que sí. tiene un, una incidencia directa en el tema de desarrollo económico local, pero proyectándonos al mundo, eh, me parece que sería uno de los roles que, que, que Pilar perfectamente podría, podría liderar. Eh, y entonces, dicho esto pues habrá que ver si ella quiere liderar temas sociales, si está en su derecho también, pero me parece que indiscutiblemente tiene la capacidad eh, para poder liderar temas económicos eh, y tener un rol protagónico en el gobierno local.
0: ¿Se ven ustedes como oposición o se ven como oficialismo ya? ¿Qué? ¿Mes y medio de las elecciones? ¿Cuáles son las cuentas que sacan?
1: Si lo vemos desde una perspectiva de análisis estadístico, yo creo que todavía es incierto. Si lo vemos desde una perspectiva de la respuesta que estamos teniendo con los ciudadanos, lo que nos han dicho básicamente son dos cosas. Uno, ustedes tienen un equipo de personas muy bien preparadas, y dos, ya es justo y necesario un cambio. Entonces, desde esa perspectiva, eh, diría que vamos a hacer el oficialismo
0: cualquier heredería, es un partido sin estructuras, sin bases, nuevos. ¿no? O sea, ahí andan pulseándola, como decimos popularmente, andan caminando, no tienen plata, por decirlo así, andan caminando, tocando puerta a puerta. No como, tenemos como,
1: deuda política. Como
0: no tienen deuda política, eh, ¿cómo, ¿cómo está trabajando progresar esa, esa parte?
1: Marce, estamos trabajando con muchas ganas, con mucho entusiasmo y con mucho cariño y amor por el cantón. Y en cuanto a la parte económica, de, pues hay donaciones de nosotros mismos, eh, lo, tenemos una estructura de 140 personas, eh, más los fiscales de mesa, más, debemos pasar ya a las 200 personas fácil, y de las donaciones se han venido dando. Es un presupuesto muy, muy pequeño, muy pequeño la verdad, pero creo que hemos tratado de hacer buenos administradores y ser muy eficientes a la hora de, de administrar esos recursos.
0: Me quedo viendo el tamal
1: bueno pues lo comemos mañana que es 24 entonces. Muchas gracias
0: a don Pablo. Tal vez Marce, nada más, Rodríguez. pero de,
1: disculparme que a veces yo me emociono, y tal vez si, si me veo un poco exaltado es como esa pasión que a veces uno le da por ahora los temas, pero pero no, todo bien desde una perspectiva también de, de querer que las cosas sean diferentes.
0: No, eh, gracias a usted, de verdad, eh, por acompañarnos este 23 de diciembre. A usted, de una vez, feliz Navidad, a doña Lorena, su esposa al Junior.
1: Pablo. A Paulito Junior,
0: y por supuesto a toda la, la familia. Ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. El próximo lunes, sí, todavía trabajamos, treinta de diciembre, seguimos acá en Ávila, no le damos vacaciones, <risa> <risa> seguimos trabajando. Próximo lunes tenemos a don Carlos Corella, candidato a alcalde del Partido Republicano Social Cristiano, que va a estar acá, según nos confirmó hoy mismo, así es que le esperamos de antemano, eh, me tomo el atrevimiento a través de eh, Radio Santa Clara y a nombre de todos los compañeros de esta emisora y a nombre de San Carlos Digital, desearles una muy feliz noche buena y una muy feliz Navidad. Bendiciones.